2: Este mundo motor es empezó, pero con todo, ¿eh? Estoy acá ya muy motivada con esa música, ¿eh? Como que empezamos acá a bailar y, y se antoja, ¿verdad? Se antoja ya poder salir a bailar, se antoja, pero todavía no lo haga, por favor, no salga. Queremos conciencia, generemos conciencia. Nuestro estado es uno de los, de los que presenta mayor contagio en los últimos días. Cuidémonos, cuide a su gente. Cuidémonos todos, use cubrebocas, lávese las manos, sigue las medidas de, de bioseguridad y esto sigue, porque sigue pasando, así es que vamos a cuidarnos y si tiene muchas ganas de bailar, pues póngase a bailar en su casa, mejor seamos responsables. Pero bueno, arrancamos este mundo motor sport en este ya jueves 26 de agosto del año 2021. Y mire que va a estar buenísimo porque el próximo fin de semana va a haber Fórmula 1 vamos a tener mucha información, así es que para que esté muy atento, le doy la más cordial bienvenida a este que es su espacio en el único, el único espacio en el cuadrante que le habla de todas y cada una de las categorías del automovilismo deportivo, desde el karting hasta las máximas categorías de cada uno de los tipos de máquinas que pueden existir en este mundo motor sport. Es un gusto para mí recibirlos en una mañana hasta soleada. Qué bueno que ya sale el sol en Guadalajara. Ahí estaba yo cansada de los días nublados. Le doy eh, las gracias también, como siempre, a mi equipo de producción, a mis colaboradores. Sin ellos esto no sería posible. Gracias a mi Lulu en la máster de másteres como le dicen, pues ya lo sabemos porque le dicen así Lulú, la mera mera en los controles ahí en cabina, muchísimas gracias Lulú como siempre también quiero dar las gracias a Yayo, Yayo Barajas él nos apoya con toda la producción en Facebook Live para que usted también pueda ver el video de, eh, de nuestro programa, ya sea en vivo en el recalentado, para que usted lo pueda ver también y bueno, también le quiero dar eh, la, las gracias a mi productor en radio Waldo Rojas como siempre producer, le digo gracias por todo, y bueno, yo en mi casa, frecuencia deportiva, 1340 M, la cadena que una México radiograma de occidente, soy Carla Romero, la diabla, y arrancamos, ahora sí, doy el silbatazo inicial para que iniciemos este mundo Motorsport porque hay información calientita, y respecto a eso, vámonos, Lulu
1: con las notas al día. Las notas al día,
0: en el mundo Motorsport 1340.
2: Está muy buena la información que se ha tornado últimamente en el automovilismo. Yo le decía que el menú del día de hoy va a estar, mire, surtidito. Si a usted le gusta surtidito, aquí le vamos a hacer un surtidito también. Porque vamos a tener mucha información respecto a Fórmula 1, porque ya regresa la Fórmula 1 después de estas vacaciones eh, de verano. Eh, tendremos el Gran Premio de Bélgica en una pista ya conocida por, por todos, que es Spa. Y que, bueno, al final del día ha dado muchas sorpresas. En la historia de la Fórmula 1 es una pista que ha dado muchas sorpresas en torno a los resultados. ¿eh? Ya estaremos hablando más adelante de eso. Estaremos hablando también de MotoGP que tendremos. También tendremos la NASCAR. Y tendremos el Extreme E. Esta, esta competencia que es un formato que se creó apenas eh, bueno, en 2018 y que dio a la luz este año. ¿Qué ayuda al medio ambiente? Pero bueno, le vamos a estar hablando de eso y mucho más más adelante, pero en las notas al día usted sabe que son, pues, las noticias calientitas. ¿Qué está pasando en el mundo motor sport? ¿Qué es lo último que está pasando? Y ya, 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 ya agárrese que está que arde. Hay mucha información en Fórmula 1, pero eso me, me voy a esperar para que con mis compañeros hablemos todos juntos acerca de lo que está pasando en la actualidad del máximo circo, ¿ok? Pero ahorita, y como también vamos a tener información que nos compete en el MotoGP, hay eh, cositas ahí importantes, Te hablábamos acerca, usted ya sabe que esta temporada la acaparó y la va a acaparar Valentino Rossi, después de oficializar su retiro, terminando esta temporada, después de 25 años, eh, ininterrumpidos en la máxima categoría de las motos, así es que estas máquinas de doble, de dos ruedas, eh, él menciona y le preguntan, ¿En qué radica tu popularidad, Valentino Rossi? ¿En qué radica la popularidad de The Doctor, o el doctor, como, como se le conoce. Bueno, él menciona que él cree que tiene esa popularidad porque hizo cosas que otros pilotos nunca habían hecho en el MotoGP, así lo dijo. El número 46 se dijo orgulloso de esto, aunque pues también se le ha dificultado llevar una vida normal más allá del MotoGP, ¿no? Ya saben que sale al súper, le piden mil fotos, ya no puede salir, pero él menciona esto y voy a citar lo que dice Valentino Rossi, dice creo que la diferencia entre todos los grandes pilotos de la historia de MotoGP y yo es esta, porque por alguna razón fui capaz de acercar a mucha gente al motociclismo. Sin mí no conocían MotoGP especialmente en Italia, así que hice algo en la primera parte de mi carrera que encendió la pasión de la gente normal y de esto estoy orgulloso, porque es realmente especial, o sea, como quien dice, yo, dice, yo fui pionero en Italia, yo acerqué a los italianos a las motos, por eso me quieren, Valentino, yo te puedo decir que no nada más te quieren los italianos, <risa> te quieren en todo el mundo, tienes fanáticos alrededor del mundo porque has hecho las cosas bien, y ok, sí, has acercado a la gente de tu país al deporte, pero también a, a millones de personas alrededor del mundo, y lo digo porque por ejemplo lo en el caso específico mi padre, al que le mando un, un abrazo y un beso seguramente eh, es súper fan de Valentino Rossi, y no es italiano, por ejemplo es un ejemplo que les pongo hoy, es el ejemplo cercanísimo que yo tengo para que ustedes vean la, la cantidad de aficionados que tiene Valentino Rossi y que los, también nos acercó a la moto. Bueno, en algunos ya seguían la moto, pero vieron la, 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 el show que daba Valentino Rossi porque hacía magia también. Y con la moto, unos estupendos rebases, nos dio carreras épicas que quedan para la historia del MotoGP, para, ahí para, para todo el bagaje histórico que, que tiene esta competencia. Y por supuesto que si ganas, si eres una persona que además tiene carisma, que además, Valentino, no es tanto que tú los acercaras, sino que tú creaste una marca alrededor tuya. Hiciste un branding excelente, un marketing perfecto, creaste un logo colorido, tus trajes eran coloridos, eh, intentaste hacer cosas diferentes, creatividad. Es lo que yo le podría decir a Valentino Rossi. Él supo hacer su marca. Vender la marca de The Doctor, vender la marca de Valentino Rossi, hacer eh, cosas diferentes, que todos los, los, los pilotos que van a motos, que van a las rodas en la carretera, o que van a la calle, traen sus su réplicas, por ejemplo, del casco de los cinco continentes, etcétera, etcétera, o sea, impuso moda. O sea, yo sé que atrajo a la gente, pero impuso moda hasta dentro de, del mundo del motociclismo en un nicho que es cerrado, lo sabemos. Así es que esa es tu ventaja, Valentino Rossi. Yo creo que si pones una marca de lo que sea también te va a pegar. Así que tienes, tienes ingenio de, de mercadólogo, eh, déjame decirte. Pero bueno, eh, ya escuchamos ahí las palabras de Valentino Rossi y más adelante estaremos eh, trayéndoles información acerca de lo que va a pasar porque tendremos actividad del MotoGP. En eh, Reino Unido, allá en Silverstone, ¿se acuerda que le habíamos dicho? Ah, bueno, pues ya, Pero también vamos a tener actividad este fin de semana. Y previo, ya antes, poquito antes de irnos a este primer corte en Mundo Motoresport, fíjese que ahí en Fórmula 1 hay mucha intensidad, vamos a regresar platicando de esto, de lo que nos espera el fin de semana, y precisamente Sebastián Betel, piloto que se vio envuelto en el último podio de la carrera antes de terminar, este parón, usted lo sabe, que le quitaron el segundo lugar y que bueno, bueno, y fue todo un rollo por el combustible. Declaró, porque se están haciendo las conferencias de prensa, fueron conferencias de prensa eh, hoy, el día de hoy. Muy bien. Declaró que, que él pide más tolerancia en Fórmula 1 en cuestión de combustible, por lo que le pasó en la última carrera. ¿Ok? Ay, Betel, te digo algo. Estás viendo que la federación es cerrada. <ríe> en Fórmula 1 hasta te regañan porque llevaste una. Playera con la bandera del arco iris. Dime tú si va a ser tolerante con el combustible. No creo, ¿verdad? Si ni siquiera las causas ajenas. A veces es tolerante. ¿Pero es que va a ser tolerante con el combustible? Ay, vete. No, mi hijo. No, 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 no. Y ahora sí que sabemos que aquí, y, en, y en, como en todos los deportes, lo sabemos, las federaciones regulan. Y no muchas veces lo hacen de buena manera. Bueno, en el automovilismo se ha visto muchas veces. Entonces, ay, vete no. pues. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pero bueno, me dice mi querida Lulú que nos vamos al primer corte de, de esta hora del Mundo Motor Sport. ¡No se mueva! Ahorita regresamos. Mundo Motor Sport 1340. 3331 2187
0: 30. Mundo Motorsport
1: 1340. 3331
0: 2182 33,
1: 31, 21, 82, 33.
2: musical, ¿eh? Estamos escuchando a Susy Ford, muchas gracias, Dulú, como siempre, excelente, yo ya sé, yo le digo, no, te coge la música, mija. y ella lo hace, y lo hace de excelente manera, así que bueno, estamos movidos y prendidos en este mundo, motor sport porque hay mucha información, como le, como le recordaba, y precisamente quiero dar las gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, acuérdense que estamos, nos encuentra como mundo motor 1340 me da mucho gusto ver que la gente se esté uniendo, que se une a este proyecto y que le esté gustando y que nos estén preguntando en dónde te podemos escuchar y dónde, bueno, estamos haciendo una multiplataforma por, por usted. Este proyecto ha nacido con mucho corazón, con mucha entrega, ha ido avanzando, vamos poco a poco, pero son pasos seguros. Y gracias a usted por ser parte de, de este Mundo Motorsport y por confiar también en, pues, en este proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerda utilizar el hashtag MMotor1340 en mis redes sociales. Ya sabe que me encuentras. Soy su servidor, arroba la diablarom, la que siempre está haciendo ahí destrozos en Twitter. Ya sabe. Si ya sabe que la gente luego me sigue para eso, me siguiera, ¿con quién te vas a pelear? Ay, si no me peleo con nadie, yo nomás estoy dando una opinión, pero la gente me dice, yo no, no, no. <risa> Ya sabe. Puedes seguirme en Twitter, puedes seguirme en Instagram, como arroba la diablarom. Estamos ya aquí también eh, de regreso. Y ya tengo aquí a mis queridísimos amigos, compañeros, colaboradores de Final Lab, por supuesto que esta es su casa Monomotor Sport, Dani García y Albert Alcántara, bienvenidos compañeros a esta su casa.
3: Campeon, Hola, Carlita. Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de Frecuencia Deportiva, a través de que nos escuchan a través de las aplicaciones, los que nos pueden ver en el Facebook, al rato cuando entremos con la nacional, le haremos nuestra sesión de saludos con Hideros. Albert, buenos días.
4: Hola, Dani, buenos días, Carlita, buenos días, ¿Cómo están? Por fin se acaba el ayuno de la Fórmula 1. Tenemos carrera este fin de semana en Spa.
2: Sí, al fin tenemos carrera y ya estábamos esperando. Pero he de decir que llegó muy buen, en muy buen tiempo este parón. ¿eh? Estas semanas vinieron en muy buen tiempo porque ya tenemos una dinámica hasta pesada. Y perdón, porque yo amo el fútbol, pero ya hasta parecía fútbol Todo el mundo peleándose con todo el mundo Y tú eres no sé qué y no sé cuándo O sea, ¿qué onda? En el automóvil no es muy común verlo Aunque sí, también existen los fandoms, es normal Pero bueno, bueno Ahora sí estaban desatados en redes sociales Creo que esto como que calmó las aguas Y ahora regresamos a Bélgica Está eh, Franco Champs Esta pista que les comentaba Tiene historia Y les parece si vamos dando la previa en cuanto a datos técnicos de la pista para después entrar ahora sí al debate ¿Qué nos espera este fin de semana? Bueno, eh, ¿Dónde se va a correr? Pues ustedes saben, está, está Franco Champs, acá, muy, muy para que vean, ¿Eh? Somos bilingües Longitud de la pista, 7.004 kilómetros, la distancia de carrera serán 44 vueltas, 308.05 kilómetros en total, y el sentido de marcha, o sea, van a salir en el sentido de las manecillas eh, del reloj este trazado cuenta con 19 curvas, 10 cargadas a la izquierda 9 a la derecha y bueno, la máxima velocidad que se alcanza en este circuito es de 319 km por hora y el lugar de la pole position será del lado izquierdo compañeros ¿qué esperamos este fin de semana? ante dos esferas que yo creo que a nosotros nos atañen sería la pelea entre Max Verstappen y Lewis Hamilton que está buenísima y está parejísima está que arde, y la otra ¿Qué pasa con Checo Pérez? Porque ahora sí, ya viene el segundo estirón y el más importante. Ya se viene la final de la temporada, ¿seguirá con Red Bull? ¿Qué va a pasar?
4: Ah, bueno, Checo tiene un fin de semana bastante eh, interesante, ¿no? Tiene que sacar ya toda la experiencia que ha adquirido adelante de, de, adelante de este año y yo creo que ya tiene que demostrar que puede estar... A, al ritmo de carrera de Max no, porque todavía lo vemos un poco atrás eh, tiene que demostrar que puede estar entre los tres primeros lugares y bueno, es una pista que se le da se le da muy bien a Checo es, eh, es una pista que, en la cual ha, ha tenido actuaciones formidables y yo creo que tiene posibilidades de quedar en el podium. ojalá y, ojalá y veamos a Checo este, en el podium. no sé si ganando la, tiene el auto para ganar, no sé si pueda ganar eh, estaría padrísimo porque la última victoria de un piloto mexicano en Fórmula 1 en Spa Franco Champs fue de Pedro Rodríguez allá en 1970 así es que como que ya nos toca ¿no?
2: Sí, ya ya, ya es justo y necesario ya es momento querido Dani, ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas este fin de semana? Yo sé que no te gusta usar tus poderes para el bien propio pero, no, no, pido, no pido el pronóstico, pero ¿qué onda? ¿qué se espera sí. en, en este fin de semana?
3: Ahora sí, como bien lo dijiste, y, y muy de moda Spider-Man por el nuevo este, tráiler de la película, no uso mis poderes para el beneficio propio, pero vaya, sí, no sé cómo puedo hacer este fin de semana, eh, vaya, se han, se han calmado tantas las aguas, que bien dicen que cuando las aguas más calmadas son las más peligrosas, puede ser por ahí que pase algo bastante interesante este fin de semana respecto a lo que ya todos hemos todos hemos visto respecto a Red Bull y Mercedes. En cuanto a Checo, incluso salieron unas declaraciones de una página británica que decía que Red Bull deseaba continuar con Checo, pero Checo no estaba dispuesto a hacer ese gregario como hemos manejado mucho. Bueno, o en lo personal, manejo mucho ese término ciclista del gregario, de ese que hace el trabajo para que el líder de equipo avance y pueda ganar la etapa no sé qué tanto Checo se sienta a gusto, independientemente del manejo con el coche es, eh, o esa velocidad que como bien dice Albert, no ha podido eh, tener en el coche pero también si él está dispuesto a ser otra vez eh, segundo de equipo cuando todo el tiempo estuvo liderando un equipo que no era de los más competitivos sin embargo, como le hemos dicho sacaba agua de las piedras ¿Qué tan, qué, tan, ¿Qué tan dispuesto está Checo a, a hacer eso ahora en estos momentos? Y este va a ser el parteaguas, como dices, esta segunda parte de la temporada.
2: Sin duda alguna, eh, me parece que es el último estirón, el más importante, y lo dices tú. Se ve muy tranquilito todo el día de hoy, hubo conferencia. Ya sabes, ¿no? La gente muchas veces señala mucho a periodista de que ustedes los pueden a pelear. No, está en la agenda. Está en la agenda y es un tema importante que queremos tocar y queremos hablar. Y le preguntaron precisamente en la conferencia de prensa, estaba eh, Botas, estaba Rousseau también, y le dijeron que qué onda, qué esperaban para su futuro, porque saben que también ese tema está bastante fuerte. Está el tema de Checo Pérez con Red Bull, pero también está el tema de eh, Mercedes se va o se queda a Botas. Lewis Hamilton, su compañero, que sabemos que ya también él, él se queda en Mercedes, él dice que él está contentísimo con su compañero y que la verdad, pues, no... no. Ahora sí que lo que diga Toto, pues sí, pero que él apoya si se queda, que él se siente cómodo. Les preguntan bueno, en conferencia y se escuchó el grillito. Nadie dijo nada, fue como de... La, la, la. ¿Qué onda ahí?
4: Pues lo que pasa es que tiene un super compañero a modo Lewis Hamilton, ¿no? Tiene un compañero que no le pelea nada, y si llega Russell, que es un piloto que demostró que tiene las manos para estar adelante, y un, un joven con todo el hambre del mundo, yo siento que, que, que le va a ganar a, a Hamilton. Eh, hubo mucha expectativa la temporada pasada cuando se subió Russell al Mercedes, y que, que decían, no, es que Hamilton gana por el coche. Bueno, se demostró que el coche tiene... Muchísimo que ver porque Russell iba a ganar esa carrera. Mercedes se le echó a perder en el pit para no exhibir a Hamilton, ¿no? Yo estoy 100% seguro de eso. No, Mercedes no puede cometer un error como el que cometió en esa en esa carrera y obviamente Hamilton no quiere a Russell porque sabe que, que Russell no se va a dejar. Tiene a Bottas que es un compañero totalmente a modo, ¿no?
2: Por supuesto, y ahora sí que tenía... Pues mira, entiendo perfectamente, yo siempre lo he dicho y lo digo con todas sus letras, Potas es un piloto tibio, como muchos que hay en Fórmula 1 y los podemos enumerar, que muchas veces está bien porque esa es la función, muchas veces es la función, la función del escudero, no todas las veces, pero muchas veces. Y si a Lewis Hamilton le ponen a alguien que no dice nada, ni pío, y todo y él llega y hace su voluntad, pues bien a gusto, ¿verdad? Quiero que compañero de trabajo. Pero yo creo que también va a tener que salir de su zona de confort, porque entonces ahorita ya, ok, sí tengo siete títulos, pero voy a demostrar también. Oye, ¿estás viendo, mijo, que toda la gente le caes mal? Pues al menos ahora trata de cerrar la boca para que vean. Y di, no, sí que vende Rosel y tráiganme a quien quieran. El que es perico, donde quieras verde. Y como lo dice eh, Dani, y como lo, y como lo decía también un, una, una persona que amo, que es uno de mis ángeles en el cielo, decía que de las aguas mansas hay que cuidarse más. Y de los más calladitos, así me decía, cuídate, hija. Y yo digo... Ah, caray, ahorita en la Fórmula 1 se ve que está todo muy tranquilo. O sea, como si, uy, o sea, como si todo hubiera estado perfecto y todo, o sea, yo yo estoy como, como algo. Como
3: si hace un mes no hubiéramos visto accidentes, reclamos, manoteos, <risas> berrinches y ahorita como si nada ver, hubiera pasado. No. O se ha visto yo dos tres piquillos de polémica, pero ninguno ha sido tan fuerte como las últimas, como el del hace un mes. Vamos a ver qué pasa. Es, eso es lo que a mí me preocupa. Este bien, bien decía ese ángel que tienes en el cielo y que yo lo repliqué de una manera diferente.
2: Así es, está muy tranquilo y yo no me confío mucho. Para este fin de semana, a mí lo que me. Lo que la verdad yo voy a estar pendiente es a Checo, vamos a ver qué carrera hace, es una pista que se le da, lo sabemos por antecedentes, por, por historias, el historial que tiene, y también a la pelea, la verdad a mí me encanta, pues si los dos me gusta cómo, cómo manejan, cómo correr un maxito y, y luego es que pues hoy voy a estar yo viendo a ver qué pasa. Yo no me atrevo a dar un resultado porque sé que es, es seguro, es, o, es, o, este, o es mole o es pozole o es Hamilton o es Verstappen, a menos de que pasara algo como lo que ya estamos viendo, que accidente y todo, pues podría cambiar, pero de ahí, ese primer lugar se lo arrebatan entre ellos dos, porque ahorita está fuertísimo, y aparte sabe la Fórmula 1, que eso es lo que vende, y más anunciando que en 2022 va, vamos a tener cuarta temporada de Drive to Survive. Anunciada esta madrugada
3: Y por cierto, ah, perdón, bien. hablando de series También esta semana en Amazon Prime se, se estrena la segunda temporada De Fernando Alonso Entonces van de la mano por ahí También este par de anuncios De hecho hubo un
2: También También de Schumacher
3: Olvidaba Schumacher Estamos hablando entonces Schumacher eh, Fórmula 1, Drive to Survive Y Alonso, que incluso hablaban de que Cómo iba a comprar en Italia Fernando Alonso Pan en una panadería como Juan Por su casa que es algo que buscan muchas veces, la tranquilidad, que es lo bro, que okay. más se busca.
2: Yo, Fernando Alonso, sí te entiendo, Fernando Alonso. Ahorita con la pandemia hasta es emocionante ir al super. Tú no te preocupes, amigo. A mí también me gusta ir a hacer las compras. Yo también... <risa> Yo la... Sí, pues sí, claro. O sea, no, <risa> todo estamos de Fernando Alonso. Qué, qué prudente, ¿no? Que caiga ahorita también la cuarta temporada de Drive to Survive, que están dando un buen de contenido a la serie, ¿no? Casualmente. Así es business are business a ver también qué nos espera para, pues para este fin de semana porque la verdad a estar cargadito le vamos a estar trayendo por supuesto toda la información y cada uno de los detalles y el análisis el próximo martes también que esté pendiente en las redes sociales vamos a tener noticias para usted me dice Lulu que nos damos un corte compañeros vamos a regresar con muchísima información internacional y todo eso sí, mucho más nacional etcétera aquí en Mundo Motoresport, no se muevan
0: Motorsport,
1: 340. 33, 31, 21, 87, 30. Mundo Motorsport 1340,
0: 3331, 218730. Mundo Motorsport 1340,
1: 3331, 2182, 33. 31, 21, 82, 33. Estamos
2: de vuelta, estamos de vuelta en esto que es Mundo Motores, por ahí está buenísimo, 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 gracias por seguir con nosotros, y toda la gente vuelta que nos escucha, porque estén si están escuchando en el interior de la Perla de Occidente, por supuesto, gracias a la cadena aquí en México, gracias a toda la gente que nos está escuchando, que va camino al trabajo, que está desayunando, que está... En donde esté usted, gracias por escucharnos, gracias por mantenerse aquí con nosotros y también a lo que nos escuchen fuera, ¿eh? porque nos escuchan en Ciudad de México o en Estados Unidos, nos están escuchando también en España, están llegando, quiero mandar saludos, saludos especiales también a Daniel Asturias que también nos está escuchando, gracias, muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchan afuera, quiero mandar un saludo especial precisamente porque me dijo que me iba a escuchar y que y me está escuchando ahorita. A una, a una buena amiga de hace mucho, muchos años, muchos años, que ahorita, pues lamentablemente, está padeciendo del COVID-19, que es una realidad que existe. Es una, eres una mujer muy joven, amiga, 24 años, y ahorita está padeciendo, para que no le cuenten, para que no le digan que, pues, eso no existe. Así es que te mando un beso y un abrazo, Diana. Gracias por, por oírnos y que en, esta, en este proceso eh, nosotros hagamos un poquito más ameno. El proceso cuídate mucho, mis bendiciones están contigo y con toda tu familia, así es que bueno, seguimos en Mundo Motor Sport y pasando a un tema pues más amable compañeros tenemos información internacional Albert y Dani, tenemos información de la NASCAR, este fin de semana precisamente tendremos el evento del famoso COX C Zero 400, bueno, o 4000, bueno, pero usted me entendió, para que vea mi. El refresco del señor de rojo así es, así es Ahí, algo así, lo dije, lo dije más o menos porque si no me metemos golazos. Entonces, no. en la Náscara vamos a tener mucha información. Este fin de semana recordemos que ahí está también Dani Suárez.
4: sí Dani ya por la última oportunidad de pasar a playoff, aquí es gana o gana, no hay, no hay de otra. Este obviamente no queda, no, no, no deja de correr en el playoff, sino simplemente pierde toda oportunidad para, para buscar el campeonato. Y bueno, pues última llamada de esta temporada para Dani Suárez, la próxima temporada ya sabes que en Trackhouse tendrá dos autos, que a mí en lo personal, el compañero de equipo de Dani Suárez no, no me termina de convencer, creo que tenían ahí que meter un piloto de, de experiencia, un cool bush que le pudiera aportar más al equipo, más a Dani en la puesta a punto del auto, y bueno, vamos a, a ver qué pasa, ¿no?
3: Sí, vamos a ver cómo se comporta este fin de semana. Lo decíamos el, el martes, este, Albert, también con, con, contigo, Carlita. Vaya, ha sido dos años muy complejos para Dani en, este, en esta situación en cuanto a NASCAR, donde no ha podido tener ese gran resultado que, que estamos esperando desde, desde su arribo a, a la categoría COP. No lo ha tenido por alguna circunstancia tenido dos cambios de equipos, de dos equipos fuertes, pasa a uno que todos sabemos las circunstancias, llega de rebote ahora con un equipo consolidado con una identidad latina también yo creo que también esa parte de compromiso para Daniel debe de empezar este, algo en, este para tratar de tener un buen resultado Te, recordamos que dentro de ese equipo de NASCAR, este Pitbull, el, el cantante, interprete o no
2: dale. sé qué qué, no, área, dale, pesado. dale Dale.
3: dale este es, es partícipe de este equipo Ya con Cuequi, pero vamos a ver Si este año que es Nuevo entre comillas el de equipo Porque tomamos en cuenta como bien nos decía mismo, este equipo satélite de, de otro Equipo importante de NASCAR Si este año fue para tratar de ir este Teniendo esa adaptación Con Dani Suárez, pero ahora También la encintó va a tener Cuequi Pero creo que las circunstancias pueden cambiar de manera Sustancial
2: yo creo que sí, y ahora sí, como decimos, en el automovilismo lo que importa como en la vida, pues así es el mundo, y ya lo decía el famosísimo rapero, el mundo se consume en dinero, 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 pues en el automovilismo también, el automovilismo es billete, y pues bueno, si ya entró también Pitbull y le está metiendo ahí una lanita, yo creo que también eso puede venir bien para Dani Suárez, y porque sabemos que si no hay dinero, pues no hay nada, ¿verdad? Entonces... Dinero, va, dinero, hay, dinero, hay, dinero. Hay... Así ah, es, dinero, 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 mis poderes, cómodos de dinero, o ¿se acuerdan? Uy, no, un clásico. pero... Sí, dinero, sí, cómo no. Eh, sí, claro. <risa> no, es todo, todo un show de memes. Pero sí, precisamente, eso es lo que importa en el Ah, Me estaba diciendo aquí nuestro productor, Yayo Barajas, en, en Facebook Live, que hay unas preguntas ahí que nos hace. Misael Abraham, eh, Maristal, nos pone, Carlos Sainz siempre sí, sí. ¿Va a correr para Ferrari en el 2022? ¿Y qué va a pasar con Checo Pérez para el 2022? Gracias por participar a toda la gente. A ver, chicos, ¿quién se avienta la pregunta de Carlos Sainz? Siempre sí iba a correr para Ferrari. Aún es incierto, la verdad, ¿no?
3: Es incierto. No, 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 es como Checo. incierto
4: que, como Checo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Carlos sí sigue en Ferrari. No, no veo otra opción ahorita para, para Ferrari. Mick Schumacher creo que todavía no está para llegar a Ferrari. Eh, yo creo que va a estar un año más. No creo que esté en Haas. Eso sí lo, lo comento. Yo no creo que esté en Haas. Eh, yo veo a Mick a lo mejor ya en Alfa Romeo. Eh, pero yo creo que sí, Carlos. Por lo menos otro año sigue ahí. Creo que creo que cayó bien. Y de Checo. Yo sí lo veo en Red Bull. Eh. Yo sí lo veo en Red Bull. Eh, siempre el primer año desde que Checo llegó a, a Fórmula 1. El primer año en la escudería donde estaba. Como que fue el año más complicado. El segundo año siempre fue ya uh, así espectacular y, y yo creo que es lo que va a pasar. Recordemos que Red Bull es un auto muy difícil de manejar y creo que le va a ir bien el siguiente año. Yo, yo creo que sí firma con Red Bull para 2022.
2: Así es, se ve un panorama pues, positivo. Así es que, Misael, gracias por participar, gracias por, por preguntar y por estar al frente de estos monomotores. Por ustedes hacen, eh, le dan vida a este espacio. Oye, Carlita, per perdón,
4: es que están haciendo otra pregunta por acá. Ah,
0: y claro.
4: A ver, A ver quién le, quién me ha llegado a contestarla. A ver, ¿por qué se llama Urush el lugar de la mítica curva en Bélgica?
2: ¡Ah! Es decir, examen, examen. Hay examen no, ahorita ah, aquí.
4: Me, <risa> me, me, lo, me, me los voy a reprobar a los dos. Este... No, oye, no, no, pues tú no, oye,
2: oye, no, no, tú no, no, nos vas a
4: reprobar Nos vas a decir quién te
3: dijo para
4: el No, es no, cierto <risa> <risa> rush, quiere decir agua roja Este, donde está esta curva En Bélgica, en el circuito de Spa-Franco Champs Abajo pasa vida, un, un, un a, una, Pasa un río Este Y la tonalidad de la arcilla que tiene Hace que se vea el agua como roja, este, como roja, por eso se llama.
2: Claro. Y también, bueno, en Latinoamérica yo llegué a escuchar en algunas ocasiones que le llamaba el río de sangre. Oye, pero eso se escucha muy feo. Mejor pone sí, así, sí, porque sí. se escucha más fresa, ¿no? Sí, oye, está, ¿qué onda? Pero ahí, ahí está. ¿Por qué se llama así la curva Eurus. Y pues también tiene que ver con la arcilla, el agua y todo y da una un, una una ilusión óptica como si estuviera rojo ahí, ¿verdad? se ve, se ve La tíndola de una
3: conocimiento de las... brindada por Albert.
2: Ah, claro, pues ya sabe que como dice usted está siempre bien informado. Ah. No, sí, es el agua, la famosa agua tenida de, de, de allá de Bélgica, y bueno, también, si nos hacen unas tomas buenas para la transmisión, pues ahí estaremos hasta siguiendo las imágenes, ¿por qué no? En, en, en las redes sociales, para que usted también se dé cuenta. Tenemos más preguntas, chicos, pues si no para seguirnos de corrido, porque tenemos también información así como tuvimos la NASCAR, vamos a tener MotoGP este fin de semana, ya ven que estábamos hablando al inicio del programa acerca de lo que decía Valentino Rossi que él había tenido su popularidad porque había hecho cosas diferentes, bueno este fin de semana en Silverstone precisamente vamos a tener el MotoGP en una carrera que, que promete muchísimo en el campeonato y en donde el diablo mi tocayo, Fabio Cuartagaró quiere, quiere seguir siendo líder de, de la competencia
4: Sí, no, un circuito muy rápido, yo creo que ah, la, la Ducati tiene un poquito de ventaja por ahí en la recta de Silverstone Pero bueno, eh, Fabio Quartararo ya parece que aprendió del año pasado de, de todos lo, los errores que cometió cuando parecía que tenía ya el campeonato Y no sé si gane la carrera, pero yo creo que va a seguir como líder del campeonato
2: muy bien, ay, ya me andaban pasando la respuesta, agua roja, me estaban estaba soplando el, 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 me estaban pasando el acordeón, ahorita dije, Ah, no, ya <risa> te dijeron. Y le dije, no, ya, ¿Qué no, más, tú, Albert. Le dijo Albert, ay, ay, por poquito, como a los exámenes así de, pero ¿tienes la 1? Ah, ve, ¿eh? hazme la <risa> seña. No, yo nunca hice eso, nunca, los profesores que me estaban escuchando, no, nunca, jamás, yo no, yo no. Pero bueno, Pero vamos eh, a
3: recibir eh, mensajes de los profesores de Carla diciendo no es mentira.
2: No es que si era así, <risa> no sé, no cállate que si algunos profesores que me escuchan, y yo les quiero mandar saludos a Cera, a, a mi padrino Fer, que nos escuchan también. Gracias, padrino eh, oigan tenemos esto en el MotoGP, va a estar buenísimo, vamos a ver también qué pasa yo la verdad no me atrevería a dar un resultado porque también, si en Fórmula 1 es difícil dar un, un, un pronóstico, imagínense en moto <risa> en moto también es bien complicado porque muchas veces lo que parece indicar que por ejemplo, Fabio Cuartararo va a ganar que, que van a ganar la punta, pasa algo y se mueve todo, así es que yo lo único que espero y lo digo es que se mantenga de líder de la competencia porque se merece ese título, lo vimos el año pasado que luchó por él, por ahí tuvo algunos conflictos con ya veteranos y lo vimos, muy bien, pero bueno ahora me parece que está en su zona de confort y tiene el escenario ideal y perfecto para poder eh, seguir eh, soñando con llevarse ese título de tan ansiado.
3: Así es, de hecho fíjate que estaba checando la distancia de, de puntos entre Cuartararo y Joan Mir, el actual campeón Son solo, la, es, es una diferencia, es poca Pero vaya, yo tendría miedo, 47 puntos Tendría miedo de que pasara lo del año pasado Porque a lo mejor puede que, eh, si está en su zona de confort Puede que a lo mejor vuelva a echar la concha Pero dice Álvaro, espero que no cometa los mismos errores Yo también deseo lo mismo pero, pues, no es una diferencia bastante este, amplia o contundente para decir, ya, pues, el campeón vaya no, a ya... su puntos. Y están empatados dos pilotos en esa misma posición, mi querido Albert.
4: No, y aparte, pues, Joan Mirka haciendo milagros con la Suzuki, ¿no? Porque la Suzuki no, no está así como que para andar muy, muy adelante y el año, el año pasado se la llevó. Entonces, este bueno, ahora sí que gotita a gotita se va acercando el campeón reinante, ¿no?
2: Claro, así que Sí, eso, le... el... bueno, perdón,
3: llena... sí dime. No, no, rápido. Mar Márquez, lugar 11 pese a que no ha tenido buenos resultados, regresando de una lesión bastante importante.
2: Sí, sí. Mar Márquez que también ahí tuvo su, su, su pique con Fabio Cuartarero la pasada temporada, eh, recordemos. Pero bueno, nos vamos a un corte y ahorita regresamos, y es el último corte en este mundo motor sport. Volvemos porque hay mucha info, no se mueva.
0: Mundo Motorsport 1340 33:31
1: 31 21 87 30 Mundo Motorsport
0: 1340 33:31 31 21 82 33 Conchis
1: conti, conti conchis.
2: aquí en Mundo y no, 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 pues, pero con todo, andamos este jueves como para motivarnos, ¿no? Se antoja acá y pero pues no, que no se les antoje porque hay pandemia. ¡No salgan! ¡No salgan! Entiéndalo, por favor! Y si tienen que salir, cuídense y cuídense y cuiden a los demás. Eh, bueno, eh, precisamente <coughs> teniendo esta información y gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Motor sport por participar. Me da mucho gusto ver que la gente participa, que ahí lo están pasando, que las respuestas y todo. No, 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 increíble. Ya verán que haremos cosas así. Para ustedes, trivias también en vivo, ver, ya van a ver. Pero bueno, hay información también internacional para cerrar este menú que teníamos, compañeros, este eh, campeonato, el Extreme E, que apenas este año vio eh, la luz, eh, le dieron vida, que se llevará a cabo ya precisamente el Gran Premio del Ártico este fin de semana allá en Groenlandia, porque sabemos que lo están haciendo en diversas locaciones, una en selva, otra en, la, en el desierto, otra en el Ártico y demás. Pero mucha gente que es fan del automovilismo estaba así como medio criticando, ¿verdad? Ya sabía que a la gente no, le estaba, ¿verdad? Bueno, algunas veces. Bueno,
3: pero están no sabemos, pero él critica Fórmula E. ¡Oh!
2: oh <risa> imagínense, o sea. Y ahora estaban diciendo que el Extreme E... Eh, está cambiando mucho su formato de competencia, que eso le quita seriedad al, al campeonato, que es la tercera ocasión que modifican reglamento, porque previo a este gran premio del Ártico, allá en Groenlandia, el Extreme E anuncia que modifica reglamento en cuanto a la calificación. Esto porque en pasadas fechas de este mismo serial se han estado dando eh, accidentes fuertes que han complicado que los pilotos continúen esas temporadas o que se ausenten una carrera y demás por procesos de recuperación y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tiempos se van a, a traducir en puntos, ¿sí? Que no se para el campeonato, en, en una escala descendente de 9 para el ganador, muy bien, 8 para el segundo puesto y así sucesivamente. O sea, los puntos que se van a ir eh, sumando y precisamente la combinación de estos puntos de clasificación proporciona la clasificación intermedia que basan los puntos en lugar de tiempo, como se vio en Arabia Saudita, lo que significa una oportunidad más justa para todos los competidores. Están tratando de hacerlo también más justo porque recordemos que las parejas que pilotean eh, estos autos, bueno, obviamente tiene que ser un piloto masculino y una piloto femenino o femenina, ¿ok? Entonces, eh, lo están haciendo también para guardar un poco de equilibrio. A mí me parece que no hay que criticar ese ideal. Es normal. Hemos visto que cuando así nace es. un campeonato se mueven y se modifican las normas. Y hay, es más, hay campeonatos, se lo digo, hasta aquí en México, que ya existen y modifican modifican cada cinco minutos las normas. Entonces, así pasa. Y en todos lados pasa. Así es que no hay que criticar. Yo creo que, que hay que aceptar el espectáculo porque además es para una buena causa. Están ayudando al planeta. Eso es lo así que es.
3: Parece. Lo más importante es que, bueno, es que es. Se ha dicho es el primer año. Creo que en el primer año se, se dan las bases para muchas cosas. Aunque ya tengas una cosa estructurada y planeada, obviamente en la, como en un coche, no vaya al, al final del recorrido tienes cambios, tienes necesidades de ir ajustando, quitando, poniendo. Es normal en el primer año, creo y no se me hacen muy injustas las las críticas hacia este campeonato, sobre todo en su primer año de vida.
2: Así es, así es, no, no, no habría que señalar, pero vamos a ver qué nos espera, ¿no, compañeros? Este fin
4: de semana, que va a ser un buen espectáculo. Y qué paisajes, ¿no? Qué paisajes hay ah, sí en La verdad es que hoy estuve viendo por la mañana algunas fotos, y bueno, luce increíble. Eh, me encanta, me encanta que sigue ganando el equipo, de, liderando el equipo de Nico Rosberg, sobre Lewis Hamilton, sobre el equipo uh -huh. de Hamilton. Perfecto. Eso, eso me encanta más, Carlita, definitivamente. No,
2: no, yo le voy al equipo del Hamilton. ¿Qué te
4: digo? Pero bueno, bueno. Está bien, vamos Carlita. A ver qué
2: pasa. ¿Qué pasa, mi Alberto? No, la verdad, si sí, aquí se vale que todos le, le vayan a todos de esos de este trata de la diversidad. Imagínate si todos le fuéramos no. al los ¡Qué aburrido sería! No, no, no no. Entonces, sí, no. no, vamos a ver que esos paisajes están preciosos. Así que le vamos a traer la información, por supuesto, el próximo martes para que no se la pierda. Okay.
4: Te, te quiero robar un segundo porque nos, bueno, nos manda un saludo a alguien muy especial que, que queremos ¿Eh? mucho este se llama Jaime Ángel
0: Jaime,
4: te mando un abrazo enorme a ti, mandamos. a ti, ¿Ah? a toda la familia mandamos, mandamos. Dani todo el equipo Jaime, de
2: muchos saludos. Ah,
4: Mucha, a, a muchas también gracias esposa por también,
3: este, Jaime, con todo respeto, un saludo también. Muy, muchas, muchas gracias, gracias por estarnos
4: saludos. escuchando. Y saludos a una... todos,
2: gracias Jaime.
4: Y que visiten su página lascars tu nueva juguetería. De una vez aprovechando.
2: Ah, mira muy bien para que para que vayan por ahí. Gracias Jaime por escucharnos, por apoyar el proyecto y pues sobre todo también, aquí eres parte de este sí. mundo Motorsport. Muchísimas gracias oigan, ya después que nos aventamos el menú internacional, pues vámonos a comer menú nacional, ¿no? Vamos a ver qué está pasando aquí en el ruedo nacional mi querido Dani, vamos a tener muchos eventos importantes este fin de semana en las pistas de México.
3: Así es, es una car semana cargada de eventos de mayoría local, tenemos los autos turismos en Guadalajara, tenemos CUNY en San Luis Potosí, tenemos carts en León pero la siguiente semana no, no regresamos de las emociones que tuvimos el fin de semana en en San Luis Potosí, y ahora regresa Nascar a Querétaro, pero antes de darles las voces de los protagonistas, tú ya mandaste saludos también tenemos nuestra sección de saludos aparte de los que nos ven en Facebook como nuestro amigo Felipe de Pista B8 también nuestra amiga Isabel Tupunaga, un saludo, y saludos sonideros <ríe> para y D Oficial unos amigos, de hecho tuviste la historia en Instagram, Carlita de, de mi Instagram, unos amigos que se hicieron virales en ESA por eh, declararse su amor en la vacuna entonces uno de ellos es mi compañero de trabajo. <ríe> un saludo. ¡Ah,
2: yeah, ¡Hombre viral!
3: Ay, Así sí. es, aunque no lo que digo, cómo es el mundo de pequeño y que resulta que ese protagonista de esa historia viral es compañero de nosotros. Un saludo pa para ellos que se es hicieron increíble. virales. También un saludo para la flaquita puerca, para mi primate, <ríe> para el que bonito para el Santi, para el Chefcito y para el Canet, que lo debes de recordar que fue el que me mandó la aplicación para poder editar los audios, que próximamente eh, claro. estarán escuchando en <ríe>
2: Ah, mira, muy bien, muchísimas gracias a todos a todos los que nos escuchan, porque sé que mucha gente nos escucha y no nada más aquí, sino fuera. Dani, los protagonistas sí. tenemos ahí, ahí. Ahora
3: sí, tenemos protagonistas, ayer hubo conferencia de prensa de NASCAR, como decíamos, la próxima semana van a querer estar operando a correr en el circuito, Rodrigo Rejo nos platica uno de es una carrera muy accidentada de las más espectaculares que tuvimos en la temporada rescata un segundo lugar en la categoría Challenge y nos cuenta de cómo le ayuda a brincar posiciones y cómo aprovechar la experiencia, ya habíamos escuchado a Rodrigo, lo entrevistamos cuando ganaron las 12 horas de Puebla ahora, cómo a capitalizar en circuitos y tipo resistencia para un circuito, esto nos, nos comenta
5: Rodrigo Rejo Sí, bueno, la verdad es que a pesar de que nada más hemos corrido tres carreras este año y a lo mejor el resultado no lo, no lo muestra, eh, pues en ritmo y cuando tenemos aire limpio creo que hemos mejorado pues mucho eh, a pesar de, de las circunstancias y obviamente como comentas pues muy complicada la carrera de San Luis sobre todo porque arrancamos hasta atrás y es muy difícil avanzar con manteniendo el coche limpio. y pues venimos con una racha un poco difícil, eh, tronando dos motores en tres carreras, y pues definitivamente estamos trabajando en cambiar el chip, eh, si, cali si, califica si la calificación en Querétaro con el formato anterior, creo que nos beneficia un poco el, el, el no haber corrido todas las carreras, para poder arrancar adelante y administrar nuestra propia carrera, y, y pues nada, estábamos... Eh, trabajan muy fuerte tanto yo como el equipo primo para tener el coche listo porque falta muy pocos días para, para la carrera y pues para tratar de cambiar nuestra suerte no y, y por fin poder dar el, el resultado que estaba buscando.
3: Error de dedo de mi parte, este es Víctor Barrales, que tuvo una carrera desafortunada, Lulú fue el primero que me dijo, no cambiaste los nombres, yo le dije que no, y los cambié, lo siento Lulú, <risa> ya me puso una carita enojada, lo siento Lulú, fue mi culpa, <risa> pero Víctor ya, Barrales, que lo lo en la, sema, en la semana pasada en San Luis, corrí en casa, tuvo una desafortunada carrera, que de hecho tuvo un, se vio involucrado en un accidente con Roder Rogelio López, o sea, fueron, vaya, fueron, fueron circunstancias muy este muy adversas. Pero ahora sí escuchemos a Julio Rejón, en el, que nos comenta precisamente de su experiencia en, en Endurance y cómo capitalizar esa experiencia en circuitos, en circuito de Querétaro.
6: Sí, así es, sí nos ayuda bastante. Esta temporada empezamos estando en la última posición del campeonato la fecha anterior estábamos en quinto y ahora estamos en tercero, entonces sí, recuperamos dos posiciones en el campeonato, y estamos muy cerca de la segunda posición y recortando poco a poco a la primera posición, que es ¿no? el Neón, que nos quita alrededor de 54 puntos. Sí, pues como te comentaba, yo creo que una fecha clave para ganar puntos, ya que es muy fácil cometer el error y quedar fuera de la competencia, ¿no? Entonces... Creo que será base de, de paciencia, de, de no querer ir en la punta en ningún momento de la carrera más que en la última vuelta. Creo que será una, como bien dijiste, una estrategia tipo endurance lo que tendremos que manejar, porque vaya que una carrera de más de una hora aquí en México, pues casi casi ya es considerada endurance, ¿no? Entonces, pues en estos autos stock que, que se cansan mucho de los frenos que es difícil que doblen, que tienen mucho wheel spin, pues tienen un desgaste mayor a cualquier otro tipo de auto. Entonces, creo que será un tema más de estrategia y de paciencia para, para poder sumar más puntos que los demás.
2: Querido Dani, ahora sí que ya nos queda un minutito, pero escuchamos la información precisamente nacional. Con los protagonistas, como siempre, traer de la mano de mi querido Dani. Ya me dicen que me dice Lulu que queda un minuto, pero me quiero despedir para que no sea tan rápido de ustedes. Dani, muchísimas gracias. Albert, gracias por estar aquí. Nos escuchamos el próximo martes.
4: Carlita, muchas gracias. Oye, un saludo también a Jorge Peraza, ya piloto de los super turismos tapatíos, que nos manda, nos manda muchos saludos. Y bueno, saludos, pues, como saludos. siempre, usted está bien informado. Carlita, Dani, un honor estar con ustedes como siempre.
2: El honor es mi querido Albert Dani, muchas gracias.
3: Gracias, nos vemos el sábado en Final Lab, nos vemos, nos escuchamos el martes.
2: Eso es todo. Gracias a mi Lulu Martínez, la Máster de Máster, gracias a mi productor Yayo Barajas en video, gracias a mi productor Osvaldo Rojas en radio, yo soy Carla Romero La Diabla, tengo muy feliz fin de semana, pásela muy bien, quiero decir suerte a todos mis compañeros de Fórmula Cards en León, estarán este fin de semana haciendo una cuarta y penúltima fecha del campeonato estupenda. Todo el éxito compañeros, los quiero mucho nos seguimos el próximo martes en Mundo Motorsport, tenga
1: feliz fin de semana vámonos
0: porque no todo es Fórmula 1
1: aquí escuchaste lo que necesitas saber sobre el universo de la velocidad y todas sus categorías
0: Mundo Motorsport 1340 con Carla Romero, La Diabla
1: el único espacio en el cuadrante